0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil.
1: de
2: 100 homens executados em apenas 13 horas
1: um presídio de segurança máxima dominado pelo
2: Meio crime organizado de essa é a cifra do maior assalto a banco Menos da história dois do
0: soldados país. da polícia militar do Rio participaram da chacina. Este episódio é dedicado ao caso do massacre de Realengo, em 2011, quando um homem armado abriu fogo em uma escola no Rio de Janeiro, matou 12 alunos e depois se suicidou. A ficha do crime aponta que os adolescentes mortos pelo atirador tinham entre 13 e 16 anos de idade. O ataque também deixou mais de 20 feridos. O homem que disparou os tiros tinha 23 anos na época e era um ex-aluno da escola. Pela primeira vez no Brasil, uma escola se tornava alvo de um crime brutal em uma dimensão tão chocante. O fenômeno de violência recorrente nos Estados Unidos se repetia desta vez em um bairro da Zona Oeste do Rio. Na manhã de uma quinta-feira, no dia 7 de abril de 2011, a escola municipal Taço da Silveira foi palco de cenas de pânico, terror e tristeza. Como ex-aluno, o atirador conseguiu entrar na escola sem dificuldades, com a desculpa de que ia retirar a segunda via de um documento. Armado com dois revólveres e um carregador automático, o assassino abriu fogo em duas salas do último ano do ensino fundamental. Em poucos minutos, ele disparou mais de 30 tiros. Em uma reportagem exibida pela TV Globo no dia do ataque, alunos que sobreviveram aos disparos contaram como foram os momentos mais dramáticos do massacre.
3: Aí todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, mas mesmo assim ele atirava sem piedade, aí matava rindo os outros. Eu me escondia, depois quando ele foi carregar a arma, eu fui lá para onde estava o um menino morto. Aí tive que me esconder lá, para ele pensar que eu tava morto. Entrou atirando as
1: garotas, que as garotas juntaram tudo assim no canto, aí ele foi nas garotas direto.
3: Ele atirava assim, eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, para ele não me matar. Na hora que ele estava recarregando a arma, eu ficava orando lá e tudo assim. Aí, é quando ele voltava, eu falava toda hora, assim. Aí, na segunda vez, assim, ele já falou. Fica tranquilo, Gorgi, que eu não vou fazer nada contigo, não. Ele falou assim mesmo. Tinha um garoto se arrastando, se arrastando, todo baleado, sangrando muito. Aí, nisso, eu parei e fiquei olhando ele assim. Ele morreu no meu pé. nisso, não tive nem reação.
0: A lembrança do massacre é inesquecível para os jovens que estavam na escola de Realengo naquele dia. A estudante Tayane Tavares tinha 13 anos quando se tornou alvo do atirador. A menina sofreu o impacto de quatro tiros. O primeiro mirava a cabeça, mas atingiu o braço que Tayane usou para tentar se proteger. Ela também foi baleada duas vezes na barriga e uma na cintura. Devido ao ataque em realengo, Tayane ficou paraplégica. Hoje estudante de direito e com mais de 20 anos de idade, a jovem descreve as memórias do dia que mudou a vida dela para sempre.
3: Através da janela da nossa porta... A gente viu que tinha um cara na sala da frente, com uma arma na mão, atirando. Daí foi quando começou o desespero e todo mundo começou a correr, sem entender nada. Alguns correram, outros ficaram. Eu fui uma das que fiquei travada, eu... Tentava correr, não conseguia. Minha perna não, não respondia o meu comando. O que a gente fez foi se esconder, cada um se enfiando em um canto. Uns foram para debaixo da mesa da professora, outros para trás da porta, outros atrás da cortina, atrás do armário, embaixo das mesas. E logo ele entrou na nossa sala e começou a disparar contra a gente. Eu tava com um amigo escondido embaixo da mesa. Ele levou o primeiro tiro, que foi para pegar em mim, pegou na cabeça dele. Depois ele deu mais um para poder pegar na minha cabeça e eu consegui defender o tiro com o braço. O meu braço foi automático, ele levantou na hora do tiro e depois abaixou. Depois ele voltou em mim, eu estava sentada, a todo momento eu estava sentada, com as pernas cruzadas e a cabeça baixa, me fingindo de morta. Ele chutou o meu pé, eu olhei, ele viu que eu estava viva. E ele botou a arma na minha cabeça e disse, se você não morreu não, você vai morrer porque você é muito bonitinha. Daí eu fechei os olhos e pedi para Deus para não me deixar morrer. Ele deu mais três tiros a queima-roupa e nenhum dos tiros pegaram na minha cabeça, os tiros desceram.
0: A polícia não demorou para chegar na escola em Realengo depois do início do ataque. O atirador já tinha matado quatro meninas na primeira sala de aula que atacou. Na segunda foram mais oito mortes. Quando se dirigia para o segundo andar da escola, o assassino viu um policial entrando no corredor e apontou a arma. O PM foi mais rápido e atingiu o atirador na perna. Ferido, o autor do massacre se suicidou em seguida com um tiro na cabeça. Ainda no dia do ataque, o sargento da Polícia Militar Márcio Alves, que baleou o atirador, deu uma entrevista em que descreveu o encontro com o autor do massacre.
2: Seguimos aqui para a escola, eu cheguei, já estava ocorrendo os tiros. E no segundo andar, eu encontrei o meliante saindo de uma sala. Ele foi, apontou a arma em minha direção, foi baleado, caiu na escada e cometeu um suicídio logo após.
0: O drama das crianças e adolescentes que se viram sob a mira de uma arma foi compartilhado pelas famílias dos alunos. O tumulto que se seguiu ao barulho dos primeiros tiros chamou a atenção da vizinhança. Mães preocupadas com a segurança dos filhos partiram em uma corrida desesperada para tentar entender o que acontecia na escola. Uma das vítimas mortas pelo atirador foi a jovem Luísa Paula da Silveira, de 14 anos, que sonhava em ser engenheira. A mãe de Luísa, Adriana, lembra como foram os momentos de apreensão até receber a informação de que a filha estava morta.
1: Tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. É, eu lembro que eu cheguei lá, já tinha um tumulto, já tinha polícia, já já estava uma coisa assim, muito crianças correndo, foi, foi, eu não conseguia entrar na escola, não conseguia, já não deixavam entrar, enfim, eu não tive a notícia logo. Eu, eu não, nem tinha noção do tamanho do, 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 da situação, do que tinha acontecido ali dentro, não tinha noção daquilo. E nem imaginava, para falar a verdade, eu jamais imaginaria que algo daquela proporção teria acontecido ali dentro. A, a, apesar de eu ter chego ali e ter vindo aquela, visto aquele mundo todo. O que eu imaginei foi assim, que eu até tivesse feridos, mas não mortos. Sabe, não imaginava, aquilo ali nunca passou na minha cabeça, enfim. Mas ao ver aquilo ali, eu não sabia direito o que estava acontecendo. E eu encontrei um professor totalmente desorientado e eu perguntei quem era minha filha. E ele não respondia, ele só me olhava. Ele estava em choque e assim, eu muito apavorada, desesperada, não sabia onde estava minha filha. Muitos pais não sabiam dos seus filhos. Enfim, alguém me tiraram dali, me levaram para minha mãe.
0: A Adriana hoje lidera a associação Anjos de Realengo, que reúne as famílias das vítimas do massacre e faz campanha para que as escolas tenham mais segurança e apoio psicológico para os alunos. 15, 3, 3. 3, 3, 3, 3.
2: O nosso lema é... paz, justiça, liberdade, igualdade, união todos. Não perca a nova série de Move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br barra
0: Na época do massacre de Realengo, as tentativas de tentar explicar o que teria levado o atirador a cometer o ataque giravam em torno da ideia de que ele sofria de algum tipo de distúrbio psiquiátrico. O autor do massacre deixou cartas e vídeos em que elaborava uma confusa trama de motivos para tentar justificar suas ações. Em meio a referências religiosas e citações a ataques semelhantes nos Estados Unidos, o atirador revelava admiração por atos de terrorismo e manifestava ressentimento por ter sofrido bullying na época em que estava na escola. Poucos dias depois do massacre, em entrevista para a TV Globo, o psiquiatra Talvani de Moraes fez uma avaliação sobre o que era possível observar no comportamento do atirador.
1: E parece que ele estava sofrendo de uma doença mental grave, que é esquizofrenia, um tipo de psicose. O indivíduo se sente perseguido, ele elabora ideias de grandeza, ele veste um personagem para falar numa linguagem televisiva. É como se ele fosse fazer uma novela e passasse a achar que ele é aquele personagem que ele está interpretando. E não sai mais do personagem.
0: Mas uma outra característica do massacre de Realengo também começou a chamar a atenção depois do ataque. Das 12 vítimas que morreram, 10 eram meninas. Em 2012, um ano depois das mortes de Realengo, a Polícia Federal prendeu dois homens acusados de criar um blog que fazia apologia a crimes de intolerância contra mulheres, negros e gays. Entre os conteúdos publicados na página estavam manifestações de apoio ao assassino de Realengo. A Polícia Federal chegou a tentar apurar se os autores do blog tiveram alguma influência no sentido de incitar o atirador da escola no Rio a cometer o crime. Mas a investigação não avançou. Mesmo assim, para Adriana Silveira, que perdeu a filha no ataque em Realengo, é possível ver no massacre as marcas de um crime de ódio e da violência de gênero.
1: O crime foi um crime contra a mulher. O alvo dele era de meninas. Os meninos que foram atingidos foi por um acaso e ele virava, era de meninos. É, ele tinha. Ele sofreu bullying? Sofreu sim, não é mentira, é verdade. Mas do fato não foi o bullying, entendeu? Que nem hoje, se você vê, todo mundo diz: é o bullying. Não foi só o bullying, foi algo muito maior, foi muitas outras coisas.
0: Foram muitos os relatos de sobreviventes que contavam que o atirador escolhia os alvos de seus disparos. Os tiros não eram apenas aleatórios. O autor do massacre parecia realmente ter algum critério para escolher suas vítimas. Atingida pelo assassino quatro vezes, a estudante Tayane Tavares diz não ter dúvidas de que o objetivo do atirador era matar meninas.
3: Nas meninas ele dava tiro para matar, ele dava tiro na cabeça. E nos meninos ele dava tiro para machucar no peito, no braço, no rosto e não na testa, na cabeça como ele dava nas meninas. Ele dizia que sofria bullying na época que estudava lá, que as meninas não gostavam dele, que ele era virgem. Não sei o que se passa na cabeça de um psicopata desse. Mas eu acredito sim que o alvo dele era as meninas. Tanto é que dez meninas morreram e só dois meninos morreram. Então, tem uma diferença aí muito grande.
0: Os dias que se seguiram ao massacre de Realengo foram de comoção pela tragédia e de homenagem às vítimas. O governo federal decretou luto oficial de três dias e as cerimônias de velório e enterro dos estudantes mortos foram marcadas por sentimentos mistos de dor, revolta e resignação. Este é um trecho de uma reportagem do Jornal da Band do dia em que milhares de pessoas se reuniram em Realengo para a missa de sétimo dia em memória das vítimas do massacre.
2: Helicópteros da polícia jogam pétalas de rosas sobre a multidão que acompanha a missa em memória das crianças massacradas em Realengo. O altar foi montado ao lado da escola Taço da Silveira. A previsão era reunir 500 pessoas, mas o público foi quatro vezes maior. Pela primeira vez, parentes dos 12 alunos mortos estiveram juntos. Além deles, vieram amigos e gente que, mesmo sem ter laços com os mortos, fez questão de homenageá-los.
0: No palco do massacre, a Escola Taço da Silveira permaneceu fechada por 10 dias. Na reabertura, era impossível não ver as marcas da tragédia. Assustados e traumatizados com a violência, mais de 20 alunos pediram transferência da escola. A administração adotou uma série de medidas na tentativa de tornar o ambiente mais acolhedor para os alunos. Uma reportagem do UOL registrou o reinício das atividades na escola, 11 dias depois do massacre.
2: A escola Tasso da Silveira reabriu, por enquanto, apenas para os alunos do nono ano que farão atividades culturais. A ideia é fazer com que a volta às aulas aconteça de forma gradual. A previsão, segundo a secretária municipal de educação, Cláudia Costin, é de que o recomeço do ano letivo aconteça em três semanas. Até lá, psicólogos irão acompanhar os alunos e prepará-los para que voltem a estudar depois de terem vivenciado a tragédia. Algumas mudanças foram feitas no colégio para ajudar na readaptação à rotina escolar. As salas já estão remodeladas, a biblioteca já está instalada naquelas salas, agora estão instalando os computadores, já o aquário chegou para a escola, que também foi outra recomendação dos psicólogos as, as escadas foram pintadas, a limpeza também já foi concluída. Para o retorno à escola, pais de alunos fizeram algumas reivindicações, entre elas a permanência da guarda civil na porta do colégio, o atendimento permanente de psicólogos e um pronto atendimento para atender as crianças, caso seja necessário.
0: As cicatrizes do massacre de Realengo não foram apenas emocionais. Desde o ataque de 2011, a jovem Tayane Tavares trava uma luta para voltar a andar. Adaptada à cadeira de rodas, ela leva uma vida independente. Mora sozinha, vai às aulas na faculdade, pratica canoagem e, com a ajuda dos tratamentos que realiza, conseguiu recuperar o movimento em uma das pernas. Hoje, Tayane busca lidar com a memória da tragédia com maturidade para seguir em frente e superar o impacto de tudo o que viveu.
3: Eu tenho traumas ainda do que aconteceu, eu tenho medo... Eu, eu voltei a frequentar o colégio um ano após... Voltei pro mesmo colégio porque eu achei que Se lá começou essa história, lá tinha que se encerrar Então eu resolvi tomar essa iniciativa Tentei chamar alguns colegas sobreviventes também Pra gente fazer isso juntos Foi muito difícil, mas a gente conseguiu Nós nos formamos lá E depois cada um seguiu sua vida para outros colégios No começo, óbvio, eu era revoltada eu, eu tratava as pessoas mal Coisas que... Uma adolescente passa quando se encontra em uma situação desesperadora Que do dia pra noite para de andar, para de fazer as coisas sozinha Passa a depender de todo mundo, pra tudo, tomar banho, se arrumar Enfim, eu consegui passar por esse processo E eu tô bem, graças a Deus Nunca senti nada por esse homem que fez isso lá no colégio Nunca eu não sinto nada por ele, absolutamente nada Eu não sinto raiva eu não sinto nada, que ele pague suas contas com Deus e é
0: isso. Assim como Tayane se recupera para construir uma nova vida depois do massacre, as famílias que perderam pessoas queridas no ataque também encontram maneiras de lidar com a perda. Por meio da ONG Anjos de Realengo, Adriana Silveira se esforça para manter viva a memória da filha e evitar que outras crianças e famílias vivam um drama semelhante.
1: Eu perdi a minha identidade, a minha família, a minha vida. Eu tive que recomeçar e reconstruir tudo novamente. Por quê? Porque quando a gente perde um filho, a gente tem que se reinventar a cada dia para continuar. Dali eu passei a ser uma nova mulher. Eu tinha que aprender a conviver sem a minha filha. Você tem que aprender a ser forte. Você tem que buscar força se preciso for da sua própria dor. Eu existo para que a morte da minha filha não seja em vão. Cada criança, nós, que a gente está perdendo para o ódio dentro de uma escola, ou seja, na rua, em qualquer lugar, a gente está perdendo um grandes cidadãos que poderia cuidar do nosso país no futuro. Eu costumo dizer que lembrar é reagir porque isso é permitido. Lembrar do que houve em Alengo é você reagir para que histórias como essa não aconteçam. Eu acho que o que falta em todos nós, quando eu digo que a culpa do que aconteceu e que vem acontecendo, é de todos nós, é porque nós precisamos olhar o próximo com respeito e com amor. Aí sim nós vamos ter mudanças. Nós vamos ter mudança quando a gente começar a ver, sabe, que o meu amigo está sofrendo, que ele está passando por alguma coisa dentro da minha escola e que eu não devo calar. Porque eu acho que a pior sensação que me dá hoje é que as pessoas estão vendo e nada faz. O que eu estou fazendo para ter um mundo melhor, para ter ser humanos melhores, para que meu filho não passe por isso?
0: Desde 2015, um memorial com esculturas em homenagem aos 12 alunos mortos no massacre ocupa o espaço de uma praça, ao lado da escola, onde tudo aconteceu. A lembrança do dia em que a vida de dezenas de famílias de Realengo mudou para sempre é um capítulo da história de crimes no Brasil que precisa despertar a consciência de todos para que não se repita. O Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Este episódio de Ficha Criminal teve reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!